0: Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heitere Gedanken Podcasts. Bald sind Bundestagswahlen und wir befinden uns ja gerade quasi in der heißen Wahlkampfphase. Genau, herzlich willkommen auch von mir. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass
1: in der nächsten Legislaturperiode etwas Veränderung in der Drogen und vor allem in der Cannabis-Politik stattfinden wird. Im Zuge des Kanalogs hatten wir ja die Möglichkeit, ein paar Bundestagspolitiker zu interviewen. Die Videoreihe wird übrigens auch bald erscheinen, auf jeden Fall noch vor der Wahl.
0: Sollte Cannabis also bald reguliert werden, stellt sich die Frage, ab wie vielen Jahren die Freigabe bzw. Regulierung beginnen soll. Wir werden hier jetzt einfach mal so ein bisschen
1: diskutieren und versuchen, einzelne Möglichkeiten zu begründen. Wir selbst versuchen hier aber keine Meinung zu bevorzugen, sondern euch entscheiden zu lassen, welches Alter hat die besten Argumente. Was meint ihr?
0: Das könnt ihr dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau, als Voraussetzung, also als gegeben, sehen wir jetzt mal an, dass im Falle einer Legalisierung auch ähm, eine gute Drogen- und Suchtprävention in der Schule stattfindet. Also einfach eine gute Aufklärung über Nebenwirkungen, generell auch die Wirkung, ähm, worauf man achten muss beim Konsum und alles. Also diese Aufklärung sehen wir als gegeben an, denn die ist sag ich mal, essentiell wichtig, damit äh, ja im Endeffekt die Leute die Droge nicht missbrauchen. Genau, das Problem ist ja, Cannabis ist nicht ungefährlich, also gerade in der Entwicklung vom,
1: vom Gehirn, wenn das Gehirn noch nicht voll entwickelt ist, kann das halt schon starke negative Folgen haben, nicht bei jedem, aber es kann halt so sein. Auch die Risiken auf eine Sucht sind deutlich erhöht und psychische Erkrankungen können auch deutlich häufiger auftreten, je eher
0: man mit dem Konsum anfängt. Genau und ähm, wir gehen jetzt hier mal einfach von sag ich mal, der Option mit der höchsten Einschränkung ähm, immer weiter runter mit dem Alter und dort dann die Argumente zu nennen, was ist vielleicht gut daran, was ist schlecht daran, ähm, weswegen dieses Alter. Wie gesagt, ähm, das sind einfach mal so ein paar Alter, die wir hier genommen haben, weil sie in anderen Ländern genutzt werden, weil wir das verglichen haben mit Alkohol und einfach generell ähm, euch am Ende entscheiden lassen wollen, welches Alter ist da am besten.
1: Viele Fachleute sagen ja, dass eine Hirnentwicklung erst so mit dem 21. Lebensjahr komplett abgeschlossen ist und deswegen fangen wir direkt mit der Altersbeschränkung von 21 Jahren an. Diese gibt es auch schon in einigen US-Bundesstaaten, in denen Cannabis legal ist. Der Grund ist halt, dass das Gehirn ähm, sich noch stark weiterentwickelt, auch nach dem Erreichen des 21. Lebensjahres, tatsächlich so ungefähr bis in den 40er Jahren, also bis man so das 40. Lebensjahr erreicht hat. Da entwickelt sich immer noch das Gehirn weiter und das bedeutet, es kann immer noch negative Folgen vom Cannabis, von übermäßigen Cannabiskonsum passieren, aber halt nicht mehr so stark wie vor, ein, vor dem 21. Lebensjahr. Und deswegen versucht man halt Personen zu schützen, die noch kein ausgereiftes Gehirn haben und deswegen sagt man halt Cannabis, klar freigegeben, aber erst ab 21 Jahren.
0: Ja und äh, dieses Alter sehen wir wie eben angesprochen, auch schon in äh, den US-Bundesstaaten zum Beispiel, in denen das äh, so geregelt ist, dass Cannabis halt legal ist. Ähm, das Alter haben die dort auch mit Alkohol und ähm, wir sind hier natürlich aber in Deutschland und deswegen gehe ich jetzt auch noch auf das Alter 18 runter, denn das haben wir hier in Deutschland ja auch mit dem Alkohol und ähm, eine wichtige Sache dabei ist, dass man zwar natürlich, die Gehirnentwicklung ist noch nicht ganz so abgeschlossen, aber mit 18 hat man in Deutschland einfach ein Selbstbestimmungsrecht. Also man ist einfach erwachsen und kann halt selber entscheiden, was man tun möchte, größtenteils. Und ähm, man hat ein Wahlrecht, man kann auch selber schon Alkohol kaufen, konsumieren, Tabak, ähm, obwohl diese einen ja auch selber schaden. Und... Ähm, dieses Selbstbestimmungsrecht ist ja auch etwas, was viel in der Legalisierungsbewegung auch genutzt wird als Argument, warum Cannabis überhaupt legalisiert werden soll. Denn, naja, im Endeffekt bestraft der Staat ein Jahr für eine Sache, ähm, bei der man sich selber schon, sage ich mal, Schaden zufügt. Also Cannabiskonsum schadet ja nur einem selber und nicht dem Umfeld oder so. Und ähm, diese Eigenschädigung ist in Deutschland so, dass man halt ein Recht darauf hat. Du hast das Recht darauf dich selber auch zu schädigen und warum sollte der Staat dann noch bestrafen? Deswegen äh, ist 18 da auch im Endeffekt ein Alter, was in Deutschland halt höchstwahrscheinlich auch äh, angewandt werden wird, denn äh, man ist einfach erwachsen und kann selber entscheiden.
1: Das Problem, wenn man ein gewisses Alter vorgibt, ab, ab wann ein Stoff legal ist, dann kann es halt sein, dass die Altersgruppen, die zu jung sind, sich halt anderweitig das Zeug besorgen, in dem Fall halt das Cannabis. Und das könnte halt bedeuten, dass es dann trotzdem noch einen Schwarzmarkt geben könnte. Deswegen muss man hier halt wirklich abwägen, welches Alter man nimmt, dass man nicht äh, das Problem hat, dass der Schwarzmarkt noch weiter existiert. Weil wir wollen ja eigentlich alle, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird und die Leute ihr kontrolliertes Cannabis bekommen und nicht den Schadstoffen und den Streckmitteln ausgesetzt werden, äh, die es auf dem Schwarzmarkt gibt. Ja, und dementsprechend könnte das schon interessant werden, ob jetzt 21 oder 18. Ähm, da muss man auf jeden Fall gut abwägen, was man dann nimmt.
0: Genau. Ähm, ich habe ja eben schon einmal bei dem 18. Lebensjahr auch erwähnt, dass man das ja ähnlich zum Alkohol hier auch handhabt. Ähm, beim Alkohol haben wir ja noch eine Besonderheit. Bei Alkohol ist es so, dass man ihn sogar mit 13 Jahren in Deutschland schon legal trinken darf, sofern die Eltern äh, das beaufsichtigen. Ähm, aber mit 16 Jahren darf man diese natürlich gegärten ähm, Alkohol äh, trinken, also sowas wie Bier und Wein und das ist ja im Endeffekt, naja, ich sag jetzt mal eine schwächere Form von zum Beispiel Likören und so, da ist weniger Alkohol drin. Deswegen hier jetzt einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wie ist das denn, wenn man äh, zum Beispiel auch sagt, beim ähm, Cannabiskonsum kann man ab 16 vielleicht sich schon Sorten kaufen, äh, CBD-Sorten kaufen, die dann maximal 1% THC haben also sehr niedrig dosiert sind, so dass die 16-Jährigen sich sag ich mal, sag schon dran gewöhnen können. Also man hat es oft in den USA auch schon gesehen, dass dadurch, dass die Personen 21 sind, wenn sie das erste Mal Alkohol trinken dürfen, dass sie dann auf diesen Partys ähm, sehr exzessiv Alkohol getrunken haben, weil sie vorher nie Berührung damit hatten. Jetzt hat man natürlich bei Cannabis den Unterschied, Cannabis äh, führt bei einer Überdosierung nicht zum Tod. Deswegen ist das Risiko auf jeden Fall schon mal nicht so groß dass sie durch diese Unberührung sich irgendwie übermäßig selber Schaden zufügen. Aber äh, man könnte ja auch sowas sagen wie ab 16 mit diesen CBD-Sorten mit 1% THC vielleicht nur mit den Eltern zusammen, damit diese ähm, Schulaufklärung, die stattgefunden hat, noch verknüpft wird damit, dass man von den Eltern noch einiges mitbekommt, die ja auch äh, ja, im Endeffekt essentiell wichtig in der äh, Entwicklung eines Kindes sind.
1: Ja, aber wir müssen da ein bisschen aufpassen mit der Formulierung, weil ich glaube... Wenn man sagt, dass sich die Leute durch die CBD Sorten an Sweet gewöhnen, ist das so ein bisschen schwierig. Aber es gesagt? ist natürlich ja, aber es ist natürlich <lacht> ähm, eine gute Sache, wenn jetzt die Leute, also heutzutage mit 16 ist es ja kein Problem, sich auf dem Schwarzmarkt zu versorgen und du weißt gar nicht, wie viel THC oder so du bekommst. Und das ist dann halt wäre schon eigentlich eine gute Möglichkeit, diesen Drang zu befriedigen. Ich muss Hanf konsumieren, weil es irgendwie in ist, äh, in der Musik immer drüber gesprochen wird oder was auch immer, weswegen es halt gerade benötigt wird, aber ich würde es halt nicht Gewöhnung nennen, sondern halt irgendwie, ja, wie beim Alkohol halt auch, dass man halt einfach die Möglichkeit hat und nicht das Problem hat, dass man es heimlich macht und dann halt womöglich an ein Zeug gerät, was gestreckt ist
0: und man dann richtig Probleme bekommt mit seinem Körper. So, jetzt haben wir mal so ein paar Alter, Altersgrenzen vorgestellt. Jetzt wäre äh, unsere Frage, schreibt doch mal in die Kommentare, was findet ihr so am sinnigsten? Habt ihr vielleicht noch andere Ideen, wie man das regeln könnte? Und äh, wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Also ich wäre eigentlich für
1: 21, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich da halt das Ding sehe, dass da halt wirklich die Gehirne so weit ausgereift sind, dass es kein Problem ist. Aber das mit dem Schwarzmarkt ist natürlich wirklich so eine Sache, dass Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass man ab 18 die CBD-Sorten nutzen könnte und ab 21 dann die THC-Sorten. Wenn man jetzt eine Krankheit hat, kann man CBD ja auch schon eher verschrieben bekommen oder auch THC, das ist natürlich auch möglich. Aber ähm, jetzt rein zur zum Genusskonsum, glaube ich, sehe ich 21 und CBD ab 18. Ich glaube, das, ja, ich glaube, das ist ganz okay. Ähm. Für alle Leute, die unseren Podcast jetzt über Spotify, dieser oder Apple Podcast oder sonst was hören, ihr könnt natürlich euer Wunschalter bei Instagram in den Beitrag von dieser Folge reinschreiben. Und Matze, wie, wie sieht das bei dir aus? Was wäre dein Wunschalter oder was denkst du, was für ein Alter es werden
0: wird? Also ich kann die Argumente für eine Altersbegrenzung, sag ich mal, mit 21 verstehen. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass ähm, man mit 18, ähm, sag ich mal, durch die Bildung, durch die Entwicklung, man ist einfach ein Erwachsener und man kann halt selber über sich und seinen Körper bestimmen und dieses Selbstbestimmungsrecht kann ich halt im Endeffekt meiner Meinung nach einem 18-Jährigen nicht wegnehmen, denn ähm, ja, auch es gibt ja auch schon die Regelung, einige fordern ja zum Beispiel auch schon Wahlalter mit 16, weil selbst dort viele zum Beispiel auch schon arbeiten und Steuern zahlen Da ich aber und gerade mit 18... <lacht> Und gerade mit 18 ähm, ist es ja so, dass die meisten wirklich mit der Schule schon fertig sind, dann irgendwie ein Studium anfangen oder irgendwie eine Ausbildung, also sie fangen schon an zu arbeiten, sie werden halt richtig Teil der Gesellschaft. Ja, also im Endeffekt, ich meine,
1: das Problem ist halt... <lacht> Wenn du das mit ab 21 machst, dann musst du den Alkohol auch ab 21 machen. Also es macht jetzt keinen ja. Sinn, ähm, eine Droge ab 18 oder 16 anzubieten und die andere Droge dann ab 21. Das ist vollkommen klar. Also wenn, dann muss das schon, entweder muss die Drogenpolitik einmal komplett umgestellt werden. Ich wäre ja auch für ähm, Fachgeschäfte für Alkohol. Raus aus den Supermärkten, raus aus den Tankstellen, genau das gleiche für Tabak. Aber ähm, wer fragt mich schon, ne?
0: <lacht> ja und grundsätzlich muss ich aber sagen, ich kann natürlich selber jetzt sehr schwer einschätzen, was in einer Legalisierung wirklich das Sinnigste wäre, deswegen fände ich auch äh, persönlich Studien dementsprechend äh, gar nicht mal so schlecht, dass man vielleicht einfach guckt, ähm, welche Auswirkungen hat, welches Alter, ähm, dass ich da wirklich, also vor einer Legalisierung, mit auseinandergesetzt wird. Denn ähm, was ich persönlich am wichtigsten finde, wenn wir über das Thema Legalisierung sprechen, ist, dass sie richtig gemacht wird. Also man kann nicht eine Legalisierung haben, bei der dann trotzdem vielleicht der Schwarzmarkt noch nebenbei existiert. So wie in Kanada? Das, äh, genau, so wie in Kanada. Das, darf, soll, also, das soll in Deutschland nicht passieren. Und deswegen muss sich halt auch wirklich stark mit diesem Thema auseinandergesetzt werden. Welches Alter wollen wir auch haben bei äh, der Legalisierung von Cannabis?
1: Ja. Aber wir haben ja zum Glück um uns herum schon ein paar Länder, die Modellprojekte für uns bereitstellen quasi. Und da könnte man auf jeden Fall gut gucken und schauen, was da passiert. Aber man sieht ja auch schon in den ersten Studien aus Amerika, dass der jugendliche Konsum keine Probleme so wirklich, also beziehungsweise der Konsum nicht gestiegen ist bei den Jugendlichen seit der Legalisierung. Und das ist ja schon mal positiv. Also erzählt uns, was ihr dazu meint, ob ihr das so seht wie wie ich oder wie Matze oder ob ihr eine ganz andere Meinung habt. Und das soll es dann auch schon gewesen sein mit der heutigen Folge. Ein paar Denkanstöße für die Zeit nach der Wahl, wenn wir hoffentlich über die Legalisierung sprechen können. Mal schauen, wie es wird. Macht's gut und bleibt schön heiter. Auf Wiederhören.